0: ¿Cómo estamos mi gente? Bienvenidos a Hablando a las Paredes, yo soy Danny EMT, si es tu primera vez escuchándolo estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en cualquier otra plataforma. Y bienvenidos de vuelta a Nada Nunca Sacaba, se esta serie donde vamos a hablar sobre la serie de Watchmen en HBO, que vamos a estar analizando los episodios mientras van saliendo. Y el episodio de hoy vamos a analizar Martial Feats of Comanche Horsemanship. Y abrimos este episodio con otro flashback a un contexto histórico donde me imagino que sería durante la Primera Guerra Mundial donde los alemanes le mandaron una carta a los soldados negros y en general los soldados no blancos, las minorías, básicamente. Diciendo, bueno, cuestionándolo de por qué ellos luchan por un país que pues no, no los valora y que hay mucha injusticia en contra de ellos y tratan de convencerlos en irse... A luchar por Alemania en vez, porque en Alemania no van a encontrar esa injusticia y tendrán mejores derechos, diría yo. Y de ahí abrimos de vuelta a donde nos quedamos en el episodio anterior donde George Crawford murió y Angela A. Barr, Sister Night, lo encontró. Y al lado de Judd estaba este hombre en silla de ruedas, un viejo de como ciento y pico de años. Y ella se lo lleva a su bakery, donde pues, ella empieza a cuestionarle y le pregunta, mira, ¿quién carajo tú eres? ¿Quién mató a Judd? Todas las preguntas típicas que alguien preguntaría si ve a alguien muerto y alguien vivo al lado de esa persona. Y él dice, nada, yo soy el que ahorcó a tu jefe. Y ella dice, bicho es, cabrón, tú estás en una silla de ruedas y tienes como ciento y pico de años. Y ella, no, yo, yo yo lo hice, yo tengo poderes, qué sé yo. Y ella no le cree también le sirve café para cogerle un DNA sample después que ella va a analizar luego en el episodio. Y luego los policías encuentran a George y empiezan la escena criminal y empiezan a investigar quién carajo fue y pues todo eso y pues obviamente ellos sospechan que fue The Cavalry. The Cavalry ese grupo de blancos partidarios que son básicamente lo, los malos de esta, de esta historia. O sea, quién carajo le va a ir a, lo, a unos racistas que hicieron una masacre. Y hablando de esa masacre nos llevan a un flashback a el White Knight el White Knight fue la masacre que hizo The Cavalry contra los policías donde ellos fueron a sus casas y pues nada, o sea, lo llenaron de plomo, trataron o, o mataron a varios y vemos como Angela sufrió de eso un miembro del Cavalry le disparó en el estómago y ella se levantó en el hospital con Judd al frente de ella, que ahí es donde ellos empezaron a formular esa relación cercana y empezaron a formar una amistad También vemos cómo los hijos de Angela Llegaron a ser pues los hijos de Angela Ella tenía un partner, se llamaba Doyle Que murió durante el White Night Y los hijos se escondieron Y pues ella decidió adoptarlo Red Scare decide ir a Nixonville Nixonville es este trailer park Donde viven varios miembros del cavalry Y otro Redneck, Hillbillies, la gente típica que tú Esperarías que viviera en un trailer park Que ellos pues Idolatran a, a Richard Nixon Y pues él quiere ir para allá a interrogar a todo el mundo Arrestarlos e interrogarlos en la base Y obviamente ellos no quieren Así que van a tener que tomarlos por fuerza es un despelote bien cabrón Y alguien trata de atacar a Angela y a Looking Glass Que es otro detective Y ella pues le dio una paliza cabroncísima. Y ahí se nota como que lo brusca y lo agresiva que ella es en sus métodos de pues nada, o sea, violencia y todo eso. Prueba el punto de que vamos a ver varios paralelos de ella con Rorschach. Porque Rorschach era igual, él no tenía nada de piedad contra la gente que le estaba, chacho, dando candela y todo eso. Así que ver más de esos paralelos mientras esta serie está saliendo pues va a ser bien interesante. Luego vemos a Angela ir al Greenwood Heritage Center donde ocurrió esa masacre en Tulsa en 1921. A probar una muestra de DNA de Will, el, el hombre que supuestamente ahorcó a, a Judd. Y aquí nos explican más de qué son los Red Los Red son básicamente que exonera a personas y a descendientes de... Sobrevivientes de actos de violencia basados en, pues, raza, o sea, hate crimes y todo eso. Y los exonera de pagar impuestos. Y, pues... Hay mucha gente protestando eso fuera de ese del Greenwood Heritage Center. Y ella va y le prueba la adn para ver quién carajo es esta, esta persona. Y luego la vemos ir a su casa y hablar con su hijo Topher, el hijo mayor, y pues darle las noticias que Judd murió. Y esto enseña mucho lo bueno de, la buen, lo bueno de mamá que Angela es. Porque ella no es esa típica de que ah, no les voy a decir esto, pues para protegerlos, todo esto es como que para proteger a mi familia, qué sé yo qué, esa mierda que vemos en todas las historias, todas las películas, series y qué sé yo, de superhéroes, que, ah, ¿por qué no me dijiste esto? Ah, era para protegerte, era para proteger a la gente que yo amo, qué sé yo que no. Ella le dice, mira, yo murió, tu, tu tío murió, y ella espera a que él, pues, tome esto en serio, lo internalice y, pues, actúe responsablemente. Y eso es lo que yo creo que Topher va a hacer, porque Topher y han mencionado esto, durante el White Night, él cogió a su hermana y pues se escondieron mientras mataban a sus padres eso está cabrón, así que vemos esa confianza y expectativa que tiene Angela hacia Topher y me interesa ver más de ese desarrollo en cómo Topher va a coger estas cosas que son pues bien delicadas y son bien en serio y quizás pase algo que Topher va a tener que pues ajustarse los pantalones y actuar como actuó eh, durante el White Night Estamos entonces a una escena donde vemos a un vendedor de periódicos dándole un cojón de periódicos a esta nena que se los va a llevar a su jefa o algo. Que de nuevo, otro paralelo hacia el cómic, donde vimos varias escenas donde hay un vendedor de periódicos, pues, hablando de la política en lo que está pasando, y todo eso, pues, para darnos contexto de qué es lo que está pasando en ese mundo, y yo creo que ese es el device que van a usar con él en esta en esta serie. Y cortamos entonces a la parte que más me interesa en toda esta serie. Vamos al otro lado del mundo a visitar a Adrian Veidt. No han dicho que es Adrian Veidt, pero por ley que ese cabrón es Adrian Veidt, Jeremy Irons. Que va a estrenar su obra y la audiencia es él mismo, nada más. Y cuenta lo que yo dije que va a contar en, la, en el primer episodio. Esta obra cuenta la historia de Dr. Manhattan, John Osterman. Y cómo se convirtió en Doctor Manhattan. y cuenta de pues, su romance con, con Jenny Slater. Y pues lo del reloj y todo eso. Y cómo se convirtió en Doctor Manhattan. Y en la escena donde... Bueno, en la obra y en el cómic. En la escena donde John va a coger su reloj. Y está como que en ese, dentro de ese generator. Que sé yo que se encierra. Y pues eso lo convierte en Doctor Manhattan. Mano, Adrian Veidt quemó a el actor. Este, a Mr. Phillips, su sirviente. Así como si nada, como que nada, lo quemó, qué sé yo, y siguieron con el show. Y la actriz estuvo como que, anda para el carajo, te este mató a, a Mr. Phillips, qué puñeta. Y él, no, llora, qué sé yo qué, sigue con la escena, sigue con la escena. Y pues siguieron y pues, ajá, y ahí nos damos cuenta cuando la actriz y los extras, extras entre comillas, no, o sea, los técnicos de la obra se quitan las máscaras y todo eso, porque ellos tenían como una bolsa en la cara y nos damos cuenta que son unos clones. Adrián a clonea a la gente. Bueno, clonea a su sirviente. Y no le importa matar a otros. Pues porque puede seguir cloneando. Así que no tiene ningún problema. Y eso enseña, mano, como que este tipo es un demente. Pero un demente inteligente. O sea, lo sigo comparando con Lex Luthor. Es la mejor comparación que le puedo dar. Cortamos de vuelta a ver qué está haciendo Angela. Y Angela va a visitar a la esposa de... De Judd que está teniendo visitas Es como un, como un wake Más o menos en su en su casa Y ella investiga el cuarto De Judd y el closet Y encuentra una túnica de, de clan Y pues obviamente ella está como que Qué puñeta acabo de encontrar Ella vuelve al bakery Donde le enseña a Will El hombre que ella capturó y Will le dijo antes de que, pues, Judd tiene esqueletos en el closet. Que es lo que yo dije en el episodio anterior. Yo lo sabía. Judd está escondiendo algo. Y ese algo es, básicamente, este cabrón es un racista. O puede ser. Porque ella también piensa que Will lo planteó ahí. O quizás Judd es un... Pues, es parte del clan. O quizás no. Quizás un double agent o un triple agent o algo. No sé. Eso lo vamos a ver más durante la serie. Mientras la serie va progresando. Y es Uno de los temas que más me, me interesan ¿Quién carajo es Judd Crawford? Obviamente este tipo Yo es que yo lo sabía, mano desde, Y yo creo que es también como que El actor Yo he visto al actor antes Y siento que los papeles que él hace Es pues de esa persona que Siempre se ve como el friendly tipo Que pues, nada, voy a ser tu amigo Como que sí, soy jefe de todo esto Pero nada, yo soy tu amigo Y soy buena gente y qué sé yo Pero ese cabrón tiene unos secretos Tiene unos secretos que te va a joder a ti A tu familia, a quien sea más que tú amas y estamos viendo lo mismo aquí. O puede ser que yo esté equivocado. Quizás lo plantearon ahí. O quizás él tenía algún plan bien complejo como el de Vite en el cómic. Y todavía no hemos visto cuál es. Y eso pues vamos a tener que esperar a que se termine esta serie. Luego Angela recibe una llamada del centro, el Greenwood Heritage Center. Para darle los resultados de la muestra de DNA que ella le dio de, del hombre en la, en la sierra de de Will. Y nos enseñan que Angela Abar es la nieta de este hombre. Y ella en vez de pues, preguntarle más, mira, ¿dónde tú has estado? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué me tienes que enseñar? O sea, qué sé yo. Dice, nah, tú estás arrestado, nos vamos para el carajo que te voy a, a entregar, brother. Y es yo creo que porque ella no quiere brigar con eso ahora. Ella lo que quiere hacer ahora es cerrar el caso. Y de nuevo... Otro paralelo a Rorschach Bueno, yo no diría que Rorschach haría esto exactamente Yo pienso que él va a querer varias respuestas A varias preguntas que él tiene si le pasa algo así Antes de entregarlo, que si sí, Otras que él fue un fugitivo, él no trabaja con la policía Pero esto de poner la misión antes de pues Tus intereses personales primero Siento que es bien Rorschach Así que vamos a ver varios de esos paralelos Ella se lo lleva, se lo va a montar en el carro y que si yo qué Mientras va a montar su silla de ruedas. Viene una nave. Como de esas naves. Genéricas de, de alien. Así. un ajá, Una nave espacial. Que saca un imán. Lo pega al carro. Y se lo lleva. Y Angela bien confundida. Como que qué carajo acaba de pasar. Y ahí terminamos. Ahí se termina el jodido episodio. Y todo el mundo. Viendo este episodio. Incluyéndome a mí. Estamos. Qué puñeta. Porque... En una escena antes, Will dijo que él tiene amigos en sitios altos. Tiene amigos poderosos. Quizás esté aficionado con Adrian Byte. No sé, porque, o sea, ¿quién más en ese planeta, en lo que nos han enseñado, tiene esos recursos de, pues, nada, cabrón, te voy a mandar una nave espacial para bajar un imán y llevarte así de la nada. Y él lo estaba esperando. Quizás sea Byte o quizás sea alguien completamente diferente. O hay aliens. No sé, quizás él es una Eileen, no sé, o, o no sé. Vamos a tener que esperar al próximo episodio, si es que nos enseñan de qué carajo acabamos de ver. Pero nada, estoy ansioso. Vamos a ver qué pasa. Bueno, hasta aquí llegamos en este episodio de Nada Nunca Se Acaba. Muchas gracias por escuchar. Vamos a tener nuevos episodios todos los jueves. Y pendientes también todos los lunes para episodios normales de Hablándolo a las Paredes. Vamos ahora a 10 episodios de Hablando a las Paredes. Y les tengo algo para especial para ese episodio así que estén pendientes muchas gracias por escuchar apoyen lo local y nos vemos en la próxima